0: Finalement cette nouvelle chimiothérapie qui devait avoir moins d'effets secondaires ne se passe pas comme prévu puisque je suis vraiment allergique à cette nouvelle chimio et pas qu'un peu donc la première administration se passe mal et le lendemain c'est la crise le lendemain je passe une journée maussade je sens que j'ai envie de pleurer mais rien ne sort Pourtant, je sens bien que ce serait le moment idéal. En fin d'après-midi, je me repose, je téléphone à ma sœur qui vit en Bretagne pour lui expliquer ce qu'il va se passer. Et pendant l'appel, je me sens faiblir. J'explique à ma sœur que je dois raccrocher, que j'ai plus l'énergie de, de papoter. J'appelle mon mari qui est allé chercher les enfants chez des copains. Je lui demande de rentrer vite parce que je me sens pas très bien. Un peu paniquée d'être seule alors que je me sens étrange, j'appelle ma tante qui habite le même village. Je lui explique qu'elle doit rester en ligne avec moi, parce que je suis seule, pas bien du tout, et qu'au cas où il faille appeler le SAMU, je préfère qu'elle reste en ligne avec moi. Adorable, ma tante fait tout pour rester relax, me détendre, me changer les idées, mais je sens bien que mon corps en a décidé autrement. Mon mari arrive, je peine à respirer, je tremble et mes mains se tétanisent. Puis ce sont les jambes qui tétanisent, et mon visage qui se paralyse. Je respire de plus en plus mal, je suffoque, mon mari, qui a envoyé mes enfants jouer dans leur chambre, appelle rapidement le SAMU. Quinze minutes plus tard, les pompiers sont là, m'interrogent, prennent les constantes. Je suis un peu perdue, mais je réponds à peu près bien aux questions des pompiers. C'est reparti, pour un tour aux urgences, donc. Transport en brancard, à l'arrière du véhicule. Xavier, pompier volontaire en deuxième année de médecine, est au petit soins. Il me fait de l'air pour m'aider à mieux respirer, me demande comment ça va tout le temps. Il me tient la main au plus haut de la crise pour m'accompagner. Aux urgences, je suis assez vite prise en charge par des infirmières. Puis, on me place comme tout le monde, un vendredi soir, à l'ère des urgences qui ferment partout dans le Rhône, dans le couloir. Placée devant toutes les personnes qui attendent de voir un médecin, je suffoque toujours et peine à respirer. Mes membres inférieurs et supérieurs sont toujours paralysés et mon visage également. Je pense que de l'extérieur, ce genre d'état peut être assez impressionnant. Me voyant dans cet état, angoissée et suffocante au milieu du couloir des urgences, une jeune femme, le bras cassé et l'os déplacé, casée dans une écharpe de fortune, s'approche de moi. Je peux te tenir la main si tu veux Waouh Je ne m'attendais pas à un tel acte d'empathie, de douceur et de gentillesse aussi direct entre deux inconnus. La proposition me bouleverse, m'émeut énormément. En plein milieu de la tempête de l'urgence, l'image de la main d'Élise qui me serre les doigts fige un peu le temps. Son empathie et sa douceur me font un bien fou. Elle me fait parler d'autre chose et m'évite de rester focalisée sur ce qu'il se passe. Je la remercie plusieurs fois tellement ça me fait du bien. Et elle me dit que c'est elle qui me remercie parce que depuis que nous parlons, elle ne sent plus autant la douleur de son bras qui est cassé. La main d'Élise, c'est le reflet de ce que la tempête peut proposer de plus beau. La lumière dans le creux du vide, la fleur au milieu du goudron, la beauté de l'humain au milieu d'une pièce emplie de douleur et de frayeur. Jamais, jamais je n'oublierai cette main. De cette soirée aux urgences, c'est celle-ci qui sera gravée à jamais. Donner sa main, ça peut paraître rien. Donner sa main à quelqu'un qui va mal, ça fait toute la différence. Je savais déjà que le contact physique déclenchait une libération d'hormones du plaisir. C'est sûrement pour ça que j'adore les câlins. Mais découvrir les bienfaits de ce simple geste au plus noir de la tempête me fait réaliser que ce simple contact est essentiel. D'ailleurs, c'est tellement marquant et réconfortant que je me rappelle de tous ceux qui ont eu ces gestes réconfortants durant mon parcours de guérison. La première fois, c'était Magali, l'infirmière qui assistait le docteur pendant ma première biopsie. Elle a tenu et caressé mon bras pendant que le médecin m'expliquait que les images de l'IRM étaient inquiétantes. La deuxième fois, c'était l'infirmière qui assistait le docteur pour la deuxième session de biopsie. Elle tenait mon bras pendant les prélèvements qui, malgré l'anesthésie, était quand même très douloureux. La troisième fois, c'était l'infirmière anesthésiste qui assistait à la pose de mon port à cathéter. Elle tenait ma main quand la douleur était trop vive. La quatrième fois, ce fut Xavier, le jeune pompier volontaire qui m'a emmené aux urgences en pleine crise de tétanie. Il a tenu ma main presque tout le trajet et me faisait bouger les doigts pour m'aider à décrisper les mains. Et la cinquième, la plus marquante, c'est la main d'Élise, la main de l'empathie. La main de la bonté au milieu du chaos des urgences surchargées. Lorsque les médecins ont transporté mon brancard dans un box individuel, j'ai vu l'image d'Elise s'éloigner. Je n'ai pas supporté l'idée de lui dire adieu. C'était comme si nous devions absolument rester en contact. Je lui ai crié tant bien que mal le nom de mon profil Facebook, alors même que le brancard continuait de m'éloigner d'elle dans le couloir. Nous sommes restés en contact. Après cette crise de tétanie qui aura duré 4 heures, la première de ma vie, mon mari me récupère aux urgences dans la nuit pour me ramener à la maison. Je ne tiens plus debout. Mon corps est épuisé. Et toutes mes dernières ressources physiques se sont épuisées après cette longue crise. Entre temps, il a emmené nos enfants chez mon oncle et ma tante, préparé leurs affaires et organisé le week-end pour qu'ils soient gardés et que je puisse récupérer au calme chez nous. Et il a bien fait. Le lendemain, je me réveille sans aucune ressource physique. Le moral au plus bas. Les images tournent en boucle dans ma tête. J'ai peur de retourner en chimio. J'ai peur de recommencer avec ce même produit qui a créé un choc allergique. S'en suivra une journée entière à pleurer. Enfin, les vannes sont ouvertes. Et il est venu le temps de déverser un maximum de larmes. Je passe une journée entière au lit. Mon mari sait exactement ce dont j'ai besoin à ce moment-là et il est juste parfait. Il se positionne derrière moi, me masse les épaules aussi longtemps que coulent mes larmes. Il respecte mon silence et me tend régulièrement de l'eau et des mouchoirs. Il ne cherche pas à me remonter le moral, ni à me faire parler d'autre chose pour éviter les larmes. Il respecte mon besoin d'évacuer toutes ses émotions et il me laisse décider quand cela doit s'arrêter. À ce moment-là, malgré toutes mes peurs et ma tristesse qui pleuvent, je me rends compte que j'ai une chance incroyable d'être accompagnée de cet homme-là dans ce moment si particulier. Pour le meilleur et pour le pire, comme ils disent. Voilà, nous y sommes. Ce moment fait sûrement partie des pires que nous vivrons ensemble. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser, à le noter, voire même à me laisser des commentaires, vos commentaires. J'aurais plaisir à les découvrir. Merci et à bientôt.